0: Život na Srpsku. Dobar dan, ovo je Život na Srpsku. Ja sam Ana Kalaba i moja gošća danas je Milana Janković, poznatija kao moj imi Mercedes ili što bi neki rekli najkontroverznija srpska reperka. Zdravo, Mini. Ćao. Ili Milana.
1: O, pa, sve jedno stvarno. Mislim, ono, O meni je Mimi pravi, nadimo kitetinstvo, dosam i roditelji, da li tako da u, totalno ne osjećam se da je previše nešto odvojeno od mene.
0: <laughs> A koliko koliko se razlikuje Mimi Mercedes na sceni i Milena ovako
1: privatno? Pa o, moj alter ego je o, kako kažem ekstrat neki, nečega iz moje ličnosti, pa, pa kada se to samo izdvoji bez ovih ostalih osobina, koje ga zapravo ublažuju ovako, onda deluje toliko preterano i sve, ali to je zapravo samo jedan deo cjeline moje ličnosti, pa kao znači, vidiš, ne mogu da kažem kao da se nešto mnogo razliku osim toga što ovde postoji u, u harmoniji sa drugim delovima ličnosti a ovde je samo on i onda je previše tako istaknuti mm -hmm. to, ali nije to nešto kao sada što ne postoji u meni u svakodnevnom životu, samo ga ublažava ostatak.
0: A šta ono što ljudi koji te slušaju treba da znaju o tebi čini mi se da dosta uspevaš taj privatni život nekako da, da sačuvaš za sebe, a vam, vam s druge strane imaš E, više umetničkih imena i više
1: onako E, pa jeste, stvarno uspevam, hvala što si primetila i trudim se stvarno i ono što mi je najzanimljivije, što stvarno ljude ne interesuje. <laughs> znači, mene, ono, mene, moja publika ništa ne pita o mom ljubavnom životu i to ne interesuje uopšte. Ja ne znam kako sam uspela to da postignem, ja sam mislila da to apsolutno kao svako koje i ola javna ličnost da bude najviše oko toga ispitivan i čak i onako... Uh, špionirani sve, ali mene oni ništa ne pitao po tom pitanju. To mi je toliko zanimljivo, ali valjda zato što toliko njih sam nikad spominjala da, da im napadne ni na pamet.
0: Možda i ne smiju, ajde ja
1: ću sad da razbijem led. <laughs> Kako ljubavni život? <laughs> E, ali sad sam se ja zavzala smo pričali malo preč, što me neko pitao koji im je tip muškarca i to, ali možda sam o tome pričala, mislim da nemam tipa, <laughs> ali ovako inače sada neke konkretne stvari to stvarno baš nikad ne govorim upravo zbog toga što ne znam, nekako moja javna strana previše javna, znači sve što govorim javno želim da govorim, i u detalje previše i eksplicitno. Ja na Twitteru nekad toliko neke intimne stvari <laughs> pišem, ali neko vezane samo za mene, a recimo taj deo života koji želim da zadržim privatnim je ekstremno privatan. Mm -hmm. I onda kao baš ne želim ništa o to, na tu temu da kažem, zato što mislim da je to kao onda otvaranje vrata nekih gde stvarno mislim da oni ne mogu da zakučim dokle hoće da to ide. Mm -hmm. Vola bih da onako toliko daleko postajem ogradu da se bukvalno da ne može ni da se priđe. <laughs> A u tekstovima? A šta?
0: <laughs> u tekstovima se dosta je se razotkrivaš ili je to onako neki su neke metafore i neka kritika društva i neki. Da, sve je tako je. Neka provokacija.
1: I, I dalje i dalje u tekstovima to o, ne pokazujem i dalje to što ne o čemu ne pričam, ne pokazujem ni u tekstovima. Mm -hmm. Znači baš ništa ništa to je, To sam shvatila da je meni najveće probijanje leda za mene i najhrabriji neki moj potez bi bio za moj tip ličnosti da, da tako nešto iskreno ljubavno napišem što je trenutno aktuelno i to je ja uvek mogu pišem o ljubavi na primer kao što mi pesma podivljam kako sam se ponašala sa 17-18 godina i onda kao to sad mogu da Da preradim i izbacim kao pesma, ali kako se trenutno osjećam, to uopšte ne mogu. Možda ću moći za neke druge pevače, bo što sam sad krenula za njih da pišem, pa bi, možda mi je to bezbednost
0: nekao. Što je zanimljivo, pošto onako baš imaš oštar jezik i onako progovaraš o, ja mislim da, da, da si ti onim, ajde, nekim starim generacijama baš onako sve bolne tačke si potrefila. I onako, kao da e, progovorila o svemu što ih boli kad su u pitanju mlade generacije kojima se onako svašta nešto pripisuje. Jest, tačno. Šta tebe tu najviše pogađa?
1: Pa mene kad sam, ono, kad sam bila mlađa mene pogađalo mnogo najviše me pogađalo nešto što sam ja videla kao neko licemerje mm -hmm. i najviše sam mrzela uh, to kao bilo koji osjećaj da nešto moram da se pretvaram ili da skrivam ili da potiskujem a što sam smatrala prirodnim i nečim što očigledno kao što se deša što je istina eto da nisam voljela nekako taj moment, a s druge strane trenutno me ništa više ne pogleda. <laughs> ali dobro, jeste istina
0: tvoja, vaša, naša, to neko, pa ne, ne, ne bi rekla rušenje vrednosti, ali drugačije tumačenje, drugačiji ciljevi. Uh, novac ispred uh, ispred nekih drugih priča. Mm, što je meni zanimljivo? Uh, nećemo da rambačimo, brzo ćemo do slave. Uh, da, to je meni
1: zanimljivo, zato što recimo kako ja doživljam to naše generacije pričanja o novcu tako previše eksplicitno, prenapadno i to je ja tu uopšte ne vidim, meni je novec tu kao samo reč, zato što je to zapravo simbol našeg bunta i mi smo doživjeli kao to da neko, uh, mislim da smo mi To, to je deo tih stvari što smo mi doživljavali kao licemer i hteli smo totalnom kontrom da postignemo to da se sruši taj moment da nešto, da nešto što je, sad ajde da, da ne budem previše ne konkretna možda da dam neki kao primar to baš sa novac bi bilo kao nismo mogli da podnesemo to da ti moraš da se pretvaraš da nešto da nije okej okay želiti bolje status ili bolje uh -huh. život ili tako nešto jedan smo namerno otišli u totalnu suprotnost i predstavili to kao da je to najbitnija svetu. Ne postoji ni jedna osoba koja repuje o, o, o novcu, o slavi koja je stvarno to najbitnija svetu to je simbol, to je kao to je, to je način na koji smo se mi pobunili protiv nekih eto vrednosti koje su možda nama delovali prevaziđenu. Koji su još? Pa joj bože znači veruj mi ne znam ja se uopšte više ne sažiljavam toliko sa mojom starom ličnošćom znaš nije mi to nije mi to više centar neki kao muzike i mog izraza i to taj, taj bunt je nešto što je meni prosto što je bio trenutak u vremenu i u odrastanju. A sad se ošćem onako da sve što sam ja kao klinka želela postignem da je postignuto. Aha. I čak i onako je otišto dosta dalje nego što sam ja želela. Tako da o, sada, sada uživam u tome. Eto.
0: Dobro. I šta je za tebe? Ajde, život na srpskom. Dobar život na srpskom danas. Uh,
1: dobar život. Pa mislim, za mene lično, Za mene lično je najbolji život taj koji, koji ti daje dovoljno slobode i apsolutno sve što radim i sve što postižem kao na bilokom planu je vezano za to da mi daje taj optimalni nivu slobode. Znači, tačno postoji ono neka granica gde ako, ako počneš previše da, da se za neke te druge stvari kao zalažeš, da to postane previše bitna smernica, onda ta sloboda se smanjuje, smanjuje. Tako da meni najbolje život i to je baš nešto što vidim kao najveća urednost Balkana što može da se postigne to. Znači, nekako jeste kod nas i dalje. Kod nas je baš očuvana ta urednost da je i dalje stvarno najvažnije uh, međuljudski odnos onako, i sve se vrti oko toga, oko druženja, oko socijalizacije i u, mislim da smo uspeli uz, uz, uz sve što smo mi doživjeli i kao odkad ja znam za sebe, mislim da smo uspeli da udržimo to kao ipak se sve vrti oko toga i, i to je svima se sve vrti oko toga, to je ljudska priroda ali je kod nas to i dalje očuvano kao neka osnovna vrednost i zato eto, to je meni kao živ, najbolji život na Srpskom
0: Dobro, ti si sad dosta, i dosta krećeš i dosta si u poslu. Evo bio je exit, pa uzlet, pa sad i kontakt. E, e da. E, kako tebi deluje ta, ta vrsta slobode i druženja na live nastupima?
1: Uf, to mi je, to mi je ono najbolji, najbolji deo tog mog najboljeg živata. Nekako ta, mislim u suštini... To je meni omiljeni tip socijalizacije. Kao postoji nešto u, u trenutno aktuelnoj kao podeli u, za tipove ličnosti, znači u trenutno kao aktuelnoj u psihologiji. Imaš podvrste te ekstrovertnosti. Da li voliš da budeš samo u masi ljudi ili zapravo kao voliš da sa mnogo ljudi komuniciraš Duboko blisko. Ja samo, ja ne mogu da imam mnogo prijatelja, to, bi, to mi je baš onako opterećujuće, ne volim ni da se puno družim često ili tako našto, ali na primer obožavam da budem u masi, samo o, obožavam da budem među ljudima, tako da su meni festivali ono, baš ostvarivanje te moje najdublje potrebe gde samo mogu da bude među ljudima, a da ne moramo da imamo previše te intimne interakcije, <laughs> eto, obožavam festivale i, i to sam shvatila tek kroz nastupe, pre nisam ni znala, jer sam uvijek mislela da će mi to biti prevelika gužba, preveliki haos, a zapravo je baš, baš to što, što najviše volim. Mm. Tako da, eto, vidjet ćemo, nadam se da će, mislim, Kontakt festival uh, ima super moje kolege, Sada bit će Vojko V i Elemental. Z++, plus, plus, ali to su, ovo su ti, ono, baš moji oj, favoriti, tako da ja dočekam da se ponovo družimo na sceni i, naravno, u beku.
0: <laughs> Dobro, što je bilo ranije, kako si njih upuznala?
1: <laughs> Vojka i, pa, znači, ja sam ti u Hrvatskoj, znači, poljednako aktualno kao ovde, što mi je baš... <laughs> Previše dobro, ali tamo, tamo je za ta rap scena nekako bukvalno i krenula se razvija kada sam ja isto, paralelno sa mojom karijerom. Mm -hmm. Nekako nisu uopšte tamo neki mlađi reper i u jedno vreme nije bilo uopšte nekih mlađih repera u ovom fazonu koji je naš, kao da kažem. Ulično. <laughs> Ali sada, sada, sada kidaju. Ima baš mnogo repera koji su mnogo popularni i mnogo dobro muziku prave. I onda su krenuli u Hrvatskoj ti baš dobri festivali. Da er, bukvalno hip hop festivali. Samo mm -hmm. rap. To kod nas uopšte nije, nije bilo. Da nema elektronske muzike na festivalu, znači, to da mislim da to još uvek ne, nema kod nas. Nisam sigurno. da Kontakt festival bi to možda bio. Možda, ima kontakt i e, drugi su nije. Street Vision su napravili sada i kod nas. <laughs> Ali Street Vision je jedin koji je bio samo rap, ja mislim. Aha. Da je samo rap. Nema ni rock, ni ništa, samo rap. Tako da je to meni... Uh, mislim, to je baš moj fazan skroz. Tako da sam tu, tu upoznala sve, sve te hrvatske face na Drito festivalima. Uh, i, I mislim, mnogo više se čak i sa kolegama iz Hrvatske nego nego sa domaćima, mislim, baš zbog tih festivala koji su bili samo rap, da se toliko nas okupi i samo mnogo nas je to zbližilo. Mm.
0: A e, u, čemu se, u čemu se susrećete? Zato što e, za rap je baš karakteristična ta neka socijalna dimenzija i dosta se onako otvoreno i sirovo progovara o nekim stvarima koje, koje nas muče.
1: E, da, meni... Na kojim temama? O čemu će askati u Pa mi nikad neću skamo nekim sad pametnim temama, tako uslovno rečeno. Mi, mi pričamo... Znaš šta je to? Da bi čovek mogao da priča vrlo otvoreno o, o svemu i da se ne plaši posledica i tako, on mora ipak da ostane neko većico dete. Znači, Aha. mora da ima tu neku... O, Jaku dozu nesvotanja života ozbiljno i da bi on kao mogo priča neke kao stvari koje su jako važne, znači mislim da je to suština umetnika, da treba da se oglašava po svakom pitanju jer on nije vezan i ne treba bude vezan ni za što kao što je političar, na primjer. Tako da, da, bi on, da bi umetnik takav bio mora da ima tu dozu neozbiljnosti, neodgovornosti i to i mi se upravo tako ubeko ponašava <laughs> kao, kao neizživljeno djeco. <laughs> i u beku i na afterima i to znači to je prosto ono je isto i, i ne prestaje i tako znači ja sam mislila to se menja sa godinama i to ali prosto mislim da smo mi ti ipak ja sam mnogo bežala toga ali mislim da smo mi u suštini svi ipak neki Peter Pan tipove ličnosti ono e,
0: mislim da si između oslogi zbog toga prepoznata i u drugim krugovima kao ono glas generacije buntovnica i ono kao E, ono što je meni bilo zanimljivo je e, reakcije na, na, na e, finale za nagradu Mila Mladenović i ja sve onda kao žurim da, da se toga dotaknemo. E, Odakle ti u toj priči vidim bilo je dosta, dosta iznenađenih a onda što, kako si primetila, kao neko je prokomentarisao Mimi više punk od... I,
1: da, neko je rekao Mimi više rock'n'roll od, od ovih a? ostalih, kao bukvalno ovde, kao što se bunite, a ja bih rekla sam možda previše punk za, za ovaj rock'n'roll sastav, tako da možda sam stvarno previše hardcore za tu ekipu i, uh, i najviše slažem sa nekim komentarom tipa možeš ti da, neko uzdužno poštovanje, znači ne kao nešto negativno za mene to samo mislim da ona ne pripada tu i ja se isto osjećam da ne pripadam tu ali opet može baš To je lepa stvar kao modernog vremena, što više nemamo taj moment iz 90-ih da možeš da budeš ili ovo ili ono, nego stvarno možeš da budeš toliko toga i baš se podstiče to da čovek se što više raširi i da, da dozvoli sebi da osjeća muziku, a ne da samo mentalno gleda šta slušanje ovoga govori o meni, mm -hmm. nego samo da, da osjetiš, da uživaš u muzici i to i onda ti to zapravo mnogo mnogo spušta granice među žanrovima, zato što kad skreneš da osjećaš muziku, ti iz svakog žanra sigurno nađeš nešto lepo za sebe. I tako to bih hvala da bude poruka toga i zato sam zahvalna Konstrakti koja je sigurno zaslužna za to što sam ja u tom, Pa nema šta, on je jedan... O, 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 od žirija, a Aha. recimo ona je stvarno, ona me je nominovala i za Meka Voz i tako znači baš jako sam zahvalna za to što ona nekako prepoznala u meni tu neku vrstu kreativnosti koju ona ceni i ona je baš fata što s toga tiče čim je dobila ona neki status u, ovom, u toj našoj muzičkoj kako kažem, eliti, <laughs> odmah vuče, samo vuče, vuče o ljude koje gotivi, a koji u tom trenutku nisu na taj način prepoznati i to najviše cenim kod ljudi u ovom poslu, mislim da je to prelepa osobina, tako da eto, da se zahvalim ovom prilikom, zato što znam da je sigurno ona stoji iza toga, ali ja, mislim i ona sigurno voli da razbija te stare ovaj, stereotipe i mislim da se zato i založilo to da ja budem u top 12 gde ću se naći i na kompilaciji, CD kompilaciji sa muzikom koja ni najmanje naliči na moju, ali zato je lepo kao što sam ja tu da, da malo se razbije to, ta istost. Mm
0: -hmm. A što ti slušaš ovako? Ka, ono ono kad nećeš da se družiš i kad nećeš da pričaš o ljubavi i nećeš da pišeš
1: provokativne
0: tekstove nego da.
1: sedneš za sebe. Uh, a u poslednje vreme slušam uh, najviše slušam Emu Radujko. Načisto je nova jedna devojka koja je uh, kako kažem, neki uh, najlagani, najnevtrećujući popić, tako bih rekla, moderni. I ovaj, a, to najviše slušam u posljednje vrijeme, tako da ne znam nikako, kažem, neki komercijalni žan, komercijalnu muziku ja slušam. To najviše slušam, ono, bukvalno aktuelnu muziku. To je ono kao, na ovom Spotify je to. I o, uz, uz povremene neke, ono, stare house hitove, ne znam. Tako se, u tom je, mislim, ja uvijek slušam drugačiju muziku, naravno, pošto imam faze koje su drastično drugačije, ali sada sam u takoj jednoj lepoj, leganoj letnjoj fazi koja traje od mnogo preleta.
0: Ja I sad to. kad smo pomenuli nagradu Mila Mladeneć, jesi imala EKV fazu? To
1: ne, je ne. Jer ranije
0: bilo ono svako mora da prođe EKV fazu u teenage periodu.
1: Nisam imala EKV fazu, imala sam razne druge neke faze, ali nisam nikad imala EKV fazu uh, i imala sam čak jednu jaku anti-KV fazu, mm -hmm. to je bilo kad smo mi počeli da... da da se bavimo muzikom i bombe 90-ih sve i onda je, tako nama EKV je zapravo bio baš simbol nečega o, kao e, upravo sigurno zbog publike koja je odlučila da njih predstavlja kao simbol nečega što će stalno da koriste, da druge ljude maltretiraju <laughs> i onda je to valjda nama bilo toliko ono prevaziđeno i toliko iritanto mislim da se stalno koristi e, EKV tako u nekom patetičnom stilu kao smislu mislim kao da je nešto uvek je nosilo konotaciju kako je prije bilo bolje i ponižavanjem savremene umetnosti i sve i onda smo mi zbog toga upravo to kao simbol koristili baš kao negativa neka simbola to je bilo u našoj generaciji čak i zastupljeno ne samo kod nas i zato ja mislim da, da ne bi bilo okej okay da ja dobijem nagradu Mila Modenović i ako se nekim najluđim slučajem desi definitivno bih je prepustila nekom drugom ali I mislim da je baš lepo to, eto, što se dešava taj neki moment spajanja svetova raznih i ja sam isto postala mnogo inkluzivnija u svojim razmišljenjima pošto ne bi mali ljudi mene prihvatila više.
0: <laughs> A sad kad si pomenula, dosta se, dosta se pozivate na 90-te, koliko ajde, ti si rođena 90-ih nisi upun, nisi doživjela na do, isti do, način. Da sam tad odrasla te. ne bih se pozivjela
1: e. na njih. <laughs> To 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 mislim to sam sigurna apsolutno isto isto je to ide kao taj momenat na 90 to je sve sve kod početka moje karijere i sve kod te faze u u mom u kao u mojoj ideologiji je bilo baš bunt ono samo je bilo prkos suprotnost hoćemo sve kontra hoćemo razbijamo apsolutno sve nešto što se podrazumeva hoćemo protestemo da to mora nekako da se da se sagleda sa više strana, a ne samo sa jedne. To nam je bio najveći mm -hmm. cilj. Tako da i 90-te naravno, zato što su kod nas toliko postale, kao podrazumeva se da su nešto. I onda smo mi želele da se ništa ne podrazumeva, i nego da se da se malo razmisli. Mhm. Mm Eto. To je A to sad razmišljaš? Pa na primjer, ali nisam samo rekla to za 90. da i dalje mislim da nek postoji deo toga što mi nije recimo uopšte iz bunta, to je da kao što se vidi možda je ovo sve inspirisano 90. Znači to je po meni i dalje vrhunac modnog izraza. Znači, taj 90. neki uh, funky, dizelaški stil je po meni i dalje apsolutno najbolji stil koji sam ja ikada videla u istoriji. Ta, I mnogo mi sviđaju današnje variacije na tu temu, sve tako sa nekim dodirom modernog, nečeg novog skroz, ali da vuče ipak na tu stranu, to je meni prosto, to je ono kada se osjeća nešto, a ne mentalno. Znači, ja sam premisla da je to mentalno bilan zbog prekosa i to, ali sam shvatila oko vremenom kada mi je potonalno popustio ono i totalno drugačije doživljavam svet. Sada shvatam da je to baš moj osećaj za stil. To je to sam ja. A ovo recimo a sada trenutno razmišljam, mislim moje razmišljanja su sada kada kada nisam u tom fazonu, najviše razmišljam o u smeru zašto zašto Kao, zašto, bukvala, to je dobro pitanje. Nemamo, nemam neki, nemam neki kao moment da bilo šta što se dešava, da ne bi trebalo tako, da treba se promeniti to, nego sam sebi postavila kao neki izazov, prvo je tako krenula, da, da pošto ja uvijek sa sobom vodim debate i to, i shvatila sam onda da ja za sve mogu da nađem argument i to. I onda... Onda sad trenutno razmišljam kao ako, ako mi se nešto ne sviđa da ja nađem razloge zašto o, bi to trebalo baš tako da bude, čak i kad je baš loše. I onda kao, to, sam, to je kao neka mentalna gimnastika, neki izazov za mene da uvek nađem suprotno razmišljanje od svog i onda eto, o tome razmišljam da sam dovoljno konkretno to rekla znači ako nešto pomislim da, da, da se ne opustim u tom Aha. da ne učvršćujem to svoje mišljenje nego da probam da nadam kontrargumente neke da, da ne bih postala zatucana
0: Ne, ali palo mi je napavet, čitala sam negdje da si upisala e, filozofiju, čisto da, da bi upisala, ali ono, onda si rešila da ne studiraš jer ne moraš da studiraš. Da. I onda mi je palo napavet
1: kako i, ipak imaš taj neki moment. Uuu, kako ne? Pa ja sam u srednju školu, ja sam išla u treću gimnaziju, ali ja sam već tu kad sam krenula vidjela da se meni, To okruženje mi nije ni najmanje odgovaralo i odmah sam krenula tražim neko koje meni više odgovara, baš sam redko išta u školu i e, ono, nekako sam se užasno osjećala kao uljez u toj gimnaziji i onda sam našla ljude koji me odgovaraju, tu su bili ljudi sa filozofskog fakulteta i ja sam stalno tamo... O, provodila vreme i, i kad sam bežala iz škole, bil sam filozofskom i van škole i tako, tako da sam ja kao da sam prostudirala zapravo tokom srednje, tako se osjećam. Mm -hmm. Svi prijatelji su mi bili sa sociologije i filozofije i to su sve teme koje su me zanimale i onda kada je došlo vreme da se upisuje fakultet ja sam znala da ja filozofiju mogu bez učenja da upišem na budžet. I bilo mi je važno da odem negde gde da to mogu da uradim, dam indeks roditeljima da me godinu dana ne pitaju ništa da videli da ja tu studiram, n ni nejedno predavanje, u, u veliku sam već krenula da radim u četvrtom srednje, tako da samo sam želela što više slobode mi se ne omete i kao tu godinu da kupim dok napravim nešto ozbiljnije da posle mogu da, da ih razočaram da neću studirati jer se oni baš, baš želeli, to čak nas je i mama isforsirala da upišemo gimnazije da bi kao bila sigurna da ćemo studirati kao da ne idemo u neku zanadsku školu, kao jer onda su manje šanse po njenom mišljenju oćemo studirati. Međutim, ni sestra, ni ja nismo studirala. <gledanlu> I ovako. Kao je sudbina, sudbina. A vidiš, ne pričeš često o tome, ali zato pominješ uličnu školu. Šta, šta znači <gledanlu> ulična škola? Evo sad. Znaš <gledanlu> pa, kako, to je bilo, bukvalno kad smo mi bili klinci, ono, na Facebooku si imao neke kliše, malo momente. To pa, tako da ulična škola kod nas malo ipak, ono, na neki način izezanje, ovo ali naravno postoji i ozbiljna strana toga a to je ovaj prosto živu tu praksi <laughs> rijetno srpskom u praksi to je ono to je odrastanje to je odrastanje u kraju šta a šta bih sad šta, šta bih izdvojila kao nešto najbitnije od toga možda pa možda ta neka rana samostalnost ono mhm
0: Koje su to iskustva koje su tebe nekako oblikovala
1: i koja smatraš školom? Uff, pa ja ih imam ono stvarno, stvarno mnogo. Znači... Ali u ovom trenutku koja ti se čine značajnim? Pa baš najznačajnije, pa mislim da onako sve, najznačajnije iskustva su mi ljudi koje sam upoznala i to što sam im uvek pristupala, Uh, zainteresovano. Znači, ja sam stvarno istraživala ljude i gledala sam, upoznala sam mnogo, mnogo tvrđe i zanimljivije ljude od sebe. Naravno, to se, oni su uticali mnogo na moje pesme i to, ali nekako, to su mi apsolutno najznačajnije iskustva. To što ja imam, osjećam se kao da sam proživala ono sto života, to što sam ja stvarno duboko pristupala tim ljudima i ono kao uh, uvek sam se trudila da, da baš vidim ko su, i su, šta su, zašto su. I onda, i mislim da je to baš moje najvažnije životno iskustvo. Ta neka otvorenost i zainteresovanost za druge ljude. A sve ovo što sam ja sama proživala ne bi bilo ništa, apsolutno ne bi imalo nikakvu vrednost da na svakom potezu koju sam ja odabrala nisam tako upoznala skroz novu kategoriju ljudi koja mi je potpuno nove svetove otvarela. Mm. Eto, tako da to...
0: E, isto si nedavno nešto pravila paralelu između onoga što si sad i onoga što si bila, pa je bilo sad sam naječa, a bila sam
1: sirova. <laughs> da, a? tačno, tačno, super. Jel postoji nešto
0: zbog čega se kajaš ili nešto što bi drugačije uradila ili nešto što bi drugačije o, objasnila, opisala, rekla, izgovorila? Da.
1: Da. Postoji, naravno, da. Baš onako imam stvari, imam tako neke uh, ogromne greške u životu koje su bile koje ja mislim da su pozitivne greške, mislim kao greške, nešto što mi donelo mnogo lošeg, ali iz tog loše je proizušlo o, baš puno dobreg stvari, a postoje baš glupe snitne greške koje mi uopšte nisu bile potrebne Aha. i samo ono uhvatila sam i sebe puno puta kako imam taj isforciran neki moment da moram, da ubedim sebe da ja sam izbog čega nekada, da je sve imalo smisla sve ima neki razlog, ali baš mislim da onako baš lepo je oslobađajući reći sebi brat, znači toliko mi nije trebalo nešto, baš onako postoje neke stvari, ali to su mi onako malo privatnije stvari, naravno vezane su za ljubav <laughs> ali recimo baš postoje stvari koje mi samo nisu trebale. koje mi uopšte nisu ni dodatno izgradile niti naučile bilo čemu i to samo onako apsolutno višak u mam životu i voljela bih recimo da, da se nisu desile, a, a uglavnom su veze. Vidiš, meni se cijel život tvrti samo komeđu ljudskih odnosa, nemam ovo sve ove druge, a sada mislim, nemam recimo vezanu za karijeru, ništa, dvog čega se kajem. To je sve išlo baš nekim... Ali to je baš bio bum od starta da, nekako. Da, toliko je išlo nekim logičnim tokom. Ništa što sam uradila nije uh, Nije nekako ispadalo iz tog jednog kao previše, po meni sada, savršenog niza kao smislenog. A recimo, eto, u, u privatnom životu, mislim, haos totalno. Ja. Čekaj, kako
0: si ti uopšte krenula? Mislim, ja se svećam, samo odjedno mi bilo
1: kao, Prebrzo svi pričaju o tebi, pre, da.
0: svi pevaju patike za trčanje da. i
1: to je ono... Ja sam krenula, prvu pesmu sam snimila uh, na samom kraju 2011. godine. 2000, i onda sam tipa snimala tako prve dve godine, možda par pesama godišnje i objevim ih tako same, ali su one bile toliko kao kontroverzne, imale su neke zanimljive rime, baš i sve, i onda je na rap sceni to od prve pesme baš buknulo. Mm -hmm. I prvo su me, mislim, Tako, ja sam malo voljela da se igram i imala sam svest o, o, o ljudima, naravno, i o tome kako će reagovati. I postoje su tu i namerne provokacije, ali, naravno, nikad izmišljene. Samo znala sam šta će da se i onda mi je to bilo baš zanimljivo. Nekako je kao videla se određena doza, recimo, humora, pa mi je bilo mnogo zanimljivo kad ljudi uopšte ne mogu nikak, ne mogu samo da, da je osete ili tako nešto. I da malo manje ozbiljno shvataju život i generalno kao stvari, ali... Ili za neke stvari malo više ozbiljno i tako to mi se tako tad preklapalo, ali o, tad sam izbacivala tako znači po par pesama godišnje, ali su izuzivale ogromnu reakciju na Repscijani, su odmah eksplodirale i onda posle kada sam malo veći kontinuitet uhvatila, onda je odmah postala to ozbiljna karijera i kao raširila se i mnogo dalje od Repscijana.
0: A li bilo nekih reakcija koje su tebe iznenadile? E, zato što svetljice na startu svi smo bili Pa kao ili ono to ozbiljno <laughs> ili kao namerno provocira, pa jel, da. e, jel se je dešavalo nešto u tom periodu dok te ljudi još nisu upoznali onako kako?
1: Uh, imalo je reakcija koja su me jako iznenadila je to da me Milan Stanković zvao za, za fit sa njim Miletom Kiglićem, ja sam bila u Fazonu, ovo se sad već paralelno univerzum dešava, baš nisam to očekivala, pogotovo u tako tim ranim uh, u ranom stadijumu moje karijere gde su stvarno bile najtvrđe moguće pesme i najsiroviji mm -hmm. rep, gde ono ja nisam bukvalno už uvek ni flow imala, nisam imala ni toliko, ni toliko praksu dovoljno da to bar i teče, da nekako da bude komercijalnije, malo pitkije za ovo. Ne, to je najsirovija, najtvrđena svetu, imen je kao Milan Stanković zove, koji je u tom trenutku najpopularniji pevač kod nas. To je meni toliko ludo bilo i to reakcija koja naj, mm -hmm. najviše me najviše iznenadila, apsolutno baš nisam, ni mogla pretpostavlja nešto tako nešto da će se desiti.
0: A dobro, a gde vidiš sebe, ajde, u nekoj podućnosti? Za 10-15 godina? Je ja li se i tu razbijaju u neki
1: kliše i u razmišljanjima ili... Ufa, pa ne znam da li se razbija time što što ja, uh, i kada sam, recimo kada sam pre pet godina, kada sam kretala karijera uvek sam znala gde Otprilike gde vidim sebe, naravno ovo je mnogo prevazišlo tog gde da sam videla, ali je sve išlo u tom smeru pa je postavilo još kao veće samo, ali je sve išlo u smeru koju sam videla. Ja sad ne vidim apsolutno nikakav smer. Znači nemam pojma, baš onako nemam pojma, ali ono što mi se dešava lepo zbog toga što ne vidim... Ne vidim gdje trebaju da budu u budućnosti, još to sam baš otvorena za sve opcije. Uh -huh. Tako da, ne znam, nisam uopšte sigurna, možda totalno prestanem bilo kojim javnim poslom se bavim, možda se skroz posvetim porodičnom životu, M nemam pojma, možda postanem televizijsko lice, znači ne znam šta će da se desi, Mo možda samo pišem tekstove za druge, možda i dalje budem reper. Ja nemam ni najmanju ideju trenutno. Za 10-15 godina mi deluje kao skoro drugi život, a i bit će sigurno drugi život. Dobro, ili imaš bar ideju za neki sledeći korak? <laughs> za prvi sledeći tek imam. O, snimila sam fit sa Sarom Jo, eto vidiš to nisam mogla da zamislim da će se desiti mm -hmm. uopšte. Tako krenula da to što sam krenula piše za druge ljude, tako da sada promovišemo tu pesmu. Za to sama mogu otprilike da imam ideju. <laughs> Kako ćemo promovićemo pesmu i ako bude sreće ispote neki ja snimamo, to bi bilo super. A već, o, o, eto, o, jedino što sada e, mogu da vidim je 10-15 dana, bukvalo. Znači, 10-15 godina, ne da ne mogu, nego 10-15 meseci ne mogla zamisliti što, stvarno, ja ovako, recimo, letnu sezonu nisam mogla zamisliti pre 10 meseci, Aha. da će mene kao samo do da zovu svi festivali, da će ovako ludo da bude, da isto ljudi me zovu da pišem pesme za njih, znači, samo otvorila su se neka vrata i sada kroz njih ide, ono, lavina totalno, to, ne znam, uopšte samo onako pratim tok što se dešava sada, ali ovo što je najvažnije sledeće je uzlet festival Čačak, onda kontakt festival Beograd i u Banja Luku dolazim prvi put na Fresh Wave, tako da presrećna sam i to je to. Samo baš gledam i Mislim, oprostila sam sebe što ne vidim, pošto mi je užasno potresalo pre što ne vidim svoj život za pet godina, što mi nije jasno šta, šta će da bude i to osjećala sam se kao da gubim kontrolu, kao da je to nešto negativno i sve, a sada baš mislim da mi je to omogućilo da konačno... Doživim to što, što sam od uvek pokušavala, ali nisam uopšte znala kako se dolazi od toga, a to je da živim u trenutsku zapravo. Mislim da to što ne vidim, toliko je jasno, budućnost me omogućava samo ne razmišljam o budućnosti, nego od sada.
0: <laughs> Čista filozofija, da ti kažem.
1: <laughs> hvala ti mi. Ama hvala tebi puno. <laughs>